0: 的未来大小事，特别是在链上 Web 三的生活以及工作的现在进行式。嗨，我是 Kiki
1: 。嗨，大家好，我是 Nicole 神仙姐姐
0: ,姐。哎、hey, ，神仙姐
1: 姐,姐，你好。Hi, 对我们今天这一集呢，要为大家介绍呃，过去几天也是大家都都都常常听到的这个 CTO i y d。l l 那我们也附带会来聊一聊，因为。这个呃，美国第一个已经有通过 DAO 法案的怀俄明州，他们的想法以及做法，还有就是说这个大城市的这个加密实验跟城市治理之间的关系
0: 。哇，听起来蛮严肃的。那我们先来破个题吧 ，City DAO 是什么？它有两个字，一个是 City 城市，那 DAO 是什么呢？也是叫做 Decentralized Autonomous Organization。在微道的前几集当中啊，都有分别介绍。关于这个 DAO 道的事情啊，那在区块链的世界 ，City 道算是一个新生儿，因为道也就是2021年开始席卷的这样的一个组织形态，而 City 道下面会有故事，更是一个独一，现在看起来可以产出的，在一个地方一个城市去用一个道来买一块土地的故事，所以2021年11月2号。一个名为 CityDAO 的去中心化自治组织，他发推文哦。现在我们都要到 Twitter 上去找这些链上的新闻。他已经购买了美国 Wyoming 州西北角的一块土地，有十六万一千八百七十四平方米，而且他把他们的那个 CityDAO 的旗就插在上面。哇，这样大家公式,主权公,式主权公式主权，像不像我们人类迈向月球的时候？<笑>哦，那时候是某一个国家插在那个月球上，对吧？所以对,对,对,对，其实对于加密或加密社区而言，哦，这个行为其实还蛮 crypto 的，所以其实他们很自由啊，蛮有意思，蛮有他的气质。所以你克啊，我知道你对 Web 三现在开始非常投入、嗯，而且呢，又是一个专业的法律人啊。那、啊、另外，我也知道你在参与城市治理，尤其是在智慧城市、智慧航空城上头有很多的很多的那个 involvement。那从这三个角度，我们怎么解读 City 到呢？对，
1: 我觉得呃，今天这个题目之所以会呃有它的意义，但是也不太容易谈。它很重要的一个原因就是呃，把几个面向的议题是、呃、结合在一起。第一个当然就是。到它本身是一个 community 的项目，那呃，它特别是以这个 city 的社区跟城市的治理作为一个主要的标的，那它的目的是希望能够进行城市以及社区化的建设运营，那等到模式成熟之后再去购买实体的土地哦，那所以最终要实现加密城市的目标，所以它第一个面向在这里，那第二个面向是在于这个呃。呃，法规在 legal 上面怎么样取得一个 entity？ 那第三个层面又是在于这个呃，这个跟城市治理有关的议题。所以我觉得今天这个题目大概会是这样子的一个呃结合，对，所以它有它的意义。嗯
0: ，对呀、啊，那我们就要准备出发了。目前，呃，你以前可能无法想象，你若要参与一个城市的某一块治理啊，你可能是要去做。成为公民、居住等等。而现在呢，你可以在 Open Sea 上头啊，最近好像有五千人了，到到今年的报道为止，他已经通过购买 NFT 成为 City d o 道的社区成员。那 Open Sea 大家可能听说它有点像是 N NFT 的淘宝啊，所以大家才常常在媒体上看到，就是 Vision Vitalik， 也就是以太坊的。那个创始人之一啊，他在项目很早期就进到西利道的 Discord 社区，跟社区的成员探讨加密城市的未来。就将来一个 Crypto City 用 d 来治理的城市会是怎么样？那这个可能是刚刚你克一直在想，到底第三个层面，我<笑>因为我们要把 V 城搬出来，对吧？因为。<笑>好了，那我们就出发喽！最激进的 CT i y o d 道如何吸引 V 神进入社区关注？这是 headline。好 ，here we go。好，那我先来跟各位介绍
1: 一下什么是 CT i y 道。那最主要的就是呃，会吸引到大家关注，是因为在呃二零二一年的七月，二零二一年的十一月，那那时候就是一个叫做 CT 道。其实刚刚刚呃 Kitty 大家讲过，就是说。这个组织他在 Twitter 上面发布了一个说他买了这块土地哦。好，那 C 到他是在以太坊上一个社区的区块链的城市的项目，在二零二一年七月的时候，他是由一个呃 Air Garage 哦的联合创始人 Scott 正式来发起。那、欸、这个 A 十六 Z
0: 有参与 Air Garage 的投资、哦对对对，上一集才介绍了 A 上一
1: 集的 A 十六 Z 哦<笑>就。这个简直是 Web 3的这个、呃、背后最大的这个推手。好，那 C 到他的目标，他是希望能够对土地来进行社区化的建设运营。那所以它其实是实体的土地哦，可是它是用什么方式来运作的呢？那过去几年，其实人们一直在实验区块链技术跟城市结合的方案，不过大多都没有与这个链下实体真正的结合，更多都是。在呃，对现有的城市的基础建设来进行局部的一化啊，或者是这个去中心化的创新，比如说以区块链的方式来呃处理发票啦、啊，票<笑>对，然后还有就是颁发一些实体产权的链上的证书啊，证书，嗯、证书，然后再来就是像这些呃城市区块链代币化，或者是这个 NFT 的这种城市艺术的这个。呃，这个权利的证明等等哦。那 Miami Coin 对不对？美国的州已经有自己州州 Coin 了，对，嗯，是。那真正像 CityDAO 这样来买实体的土地，然后来建设虚拟、建设这城市，这还是头一次。那其实历史的经验告诉我们，大多数的土地管理的模式的变化都必须是渐进的，然后是呃相对来讲是比较微步的微小的。那过于创新或者是大胆跳躍式的创尝试，往往会失败。更说更别说要让这个土地资产上链哦，产权自由交易。那这个部分其实并不是那么容易的一件事情
0: 。就是啊，那这样子的话 ，C D 到是怎么去解决有效的社区治理啊、哦？然后资产上链这些挑战，然后目前的项目进展到了哪里啊？是不是已经到了我们的可以加大投资的那个 tipping point 哦、啊？我们好像我们可以分三点来谈，对,对吧？嗯
1: ，对，我想呃来跟大家介绍一下 C D 道是怎么在运作。那第一个部分最主要就是它是一个分层式的社区。那 C D 道的社区跟大多数的项目有一些不同，它的特色最主要在它分层，所以它同时是希望能够让社区保持去中心化的同时，又能够相对的拥有一些集中式的特点。那持有 Citizen NFT 就会享有 Citizen 到社区相对应的所有的权利，那可以获得土地 NFT 的投放，也可以在土地上定居。也承担相关的社区的责任，比如说像土地的管理啦、冲突的解决，还有像这些税收等等。所以它的组成是有分层的，嗯，但是它在社区成员的组成结构上，嗯、成员的身份它并不是清一色的一致。嗯
0: ，它有哪一些差别啊、哦？哦、呃，我
1: 们从 C E 到的官网上可以看得出来，它有三种不同的 Citizen 的 NFT。那每一种就会对应一种社区的身份。那这三种不同的 citizen NFT， 包括有普通的 citizen， 还有这个创世的 citizen， 另外一个就是呃 first citizen、啊、好像只有一个<笑>、啊。这三种 citizen NFT 它其实呃都有投票权，主要的区别是在我们刚刚讲 CTO 的特性是在于它规划跟这个构想。经过社区成员的意见讨论之后，具得具有相当成熟性之后，他们是要去买这个实体的土地的。所以，嗯、这个到时候就是他会有在取得实体的土地上面的一些呃，不管是执行的权利，或者是这个 p r i o r i t y 上面的权利。那、嗯、first citizen 他是优先有获取的权利、嗯嗯，那创世的 citizen 是次
0: 之，普通的 citizen 是最后来获取的。还有，那除了这些方面，他们在治理上，就从道的治理，它有什么特别哦？在这个治理模式上，它是有所谓的呃两级，第一级呢是社区道，然后第二级是投资者道，也就是 community 道跟这个 investor 道，对吧？所以。对
1: 嗯，那这个社区道它就是第一级的治理的主体哦，它是由这个普通的投资者以及对社区有价值的贡献者来组成哦。我们一直强调 Web 3的概念，其实它是需要有 engagement 跟 contribution 的。那由这个社区道 community 道来管理并决定土地的使用跟购买，但是它并不直接参与。具体项目的管理跟执行
0: ，所以在这边当
1: 对在第一层，那当具体的这个社区事务必须要有所决定的时候，每一个 community 到里头的成员，他的投票权并不一致，而是根据社区活跃的程度来进行权重的这个配比。那不活跃的成员，他的投票权会下降。那就会把普通社区成员跟积极的社区成员来进行区分，因为这个部分的 community 的意见，它跟它的 engagement 以及 con n t r i b u t i o n 是会涉及到未来这个整个社区的发
0: 展的规划跟構想。是，所以它这个跟现在到的那个、哦、我们说 e v o l v e m e n t 就逐渐的，原来是很简单一个 token 一票，到后来大家有发觉这样不一定是最合适，所以就开始。啊、呃，有了这些所谓的 waiting 啊，然后通常也是真正是看你投入的程度，哎，不然的话，大部分的呃很多 token 其实反馈的时候会先回给当初的创始团队，还有巨鲸，也就是当初花了很多钱买的，后来发觉到到后来他们两群人都不是最活跃在治理社区的一群，所以在这边其实算是已经都考量这些特定的条件了。那我们来看看第二层，哎。嗯，我我很想再讲一下，其实刚刚因为 Key 这样提到的时候，我
1: 我是认为说这一点是非常重要，尤其是他这个资产的价值跟未来要做的事情，如果他涉及到的涉及到的不管是利益也好，或者是大家一起要去做的这一件事情的理想跟目标，其实是很远大的。那我们来看一下他这个次一级的这个治理的主体。那这边是由刚刚讲的 community 道来投票选出九十九个合格的投资者来组成，所以我们叫做 investor 道、嗯。那这里的 investor 道，它就要负责去具体管理相关的事物，来去执行 community 道所投票决定的结果。比如说，这个社区道如果通过，因为过，因为这个规划的成熟，然后对于这个社区已经具体的成型，然后对于这个呃特定的标的也已经有所物色以及这个确认之后，这个当 community 到他通过要去购买，那、啊、我们今天举的例子就是插了旗子的这个 Wyoming 州的这个土地，那么这个呃投资者到跟因应运而生的这个 legal entity， 比如说这个 LLC， 它这个有限公司责任。责任公司，它就会成立，然后利用社区这个呃 CT i y 道的资金来实现这个相关的 proposal。嗯
0: ，那在所有权方面呢，它是怎么去归属啊？对，那这个呃，比如说实体购买了一个土地，因为刚好配合 Wyoming 州的这个法
1: 法案，所以他这个土地归属于因应这个 proposal 而 project 而提而成立的这个 l c 那允许合格的投资者。来呃，享有这个相关的权利。那一个合格的投资者最多可以享有百分之十的社区的所有权。嗯，所以在投资者到的内部的权利也进行了权重的区分，来提升投资决策的效率。嗯、那另外，投资者到还能够以社区到，它还,还是一样可以以社区到的投票的权投票权的形式来获得回报。那随着时间的发展。有机会拥有社区道，就会有更多的话语权
0: 。对啊，其实翻译起来有点绕口。总之呢，他们有一个 community 道，其实是做决策；然后他们有一个 investor 道，实际上是执行这个决策之下的所有的这些实际的事、具体的事物啊。那我们看看在治理，我们刚刚提到、啊，就治理上一个是模式，一个是他们的呃分层。那再有一个话题，则是社区化的资产上链啊。所以，一般我们现在的行业里头，对于资产上链的这个思路啊，通常是先确定了资产，然后再把这个资产放到链上。那 CD 道则不是这样的走啊，它的这个思思路啊，是先描绘一个未来愿景，我们要成立一个 CD 道，然后呢，来众筹，然后跑到 Open Sea 上头，大家可以买这个呃。Citizen NFT， 那在确定，我们现在再去看可以上链的资产，所以也就是这次的案例。那 CD 道的方法巧妙的是，他先根据 Wyoming 州的法案注册成为一个道，这是去年才成、才才正式成立的嘛？所以可以让道在 Wyoming 七月一号以后正式落地、嗯，而不一定要有资产哦。所以从概念上，我们我们实体的概念。可以把它理解成为一个空壳公司，哎，然后呢，它就经过发行销售 Citizen NFT 来众筹资金，然后再用这个资金去购买实体的土地资产，然后根据现在 c i t y d o 的这个 Treasury 的钱包地址，啊，这个是 Web 三链上呃比较公开透明的地方，当你有一个地址的时候，任何人上网都可以查得到啊，所以它现在大概有529个这个以太币。然后呢，还有哇，我看一下，十十一万三千六百个 USDC， 十、嗯、呃，等于十一万三千六百美元差不多。嗯嗯、然后他还有 Bacon B， 所以很好玩，四千九百六十七个，<笑>要查一下 Bacon B 哪里来的。所以总之把它折到那个美元的价值的话，嗯、现在大概总共在 CD 到的 Treasury 里头是两百五十二万美元。其实我就你看随着。
1: 随着各种不同的道一直往下去发 展， 你可以看到这个模式是要跟 treasury 有关 的， 然后会跟资产的 ownership 有关 的， 还有跟它的 legal entity 有关。你会发现这个跟我们现在在讲的这个 spec 也是有一
0: 点像 哦， 有点像像收 购， 对不 对？ 对， 有点像这个 SPAC 这样的一个组 织， 也有人说是空壳空壳投资组
1: 织， 对 啊， 就是一般来讲就是借壳上 市， 可是这个壳是。一开始是不知道里头要做什么，但是他有一定的期间，他有一定的期间，然后他要去买，他要去把那个好的产品或者是服务买了装进来，对
0: ，把把好的标的放进来，对，啊、嗯，呃。你看啊、哦，现在当前市场上有不少团队尝试的解决大规模资产上链的问题，但是没有特别成功的案例。所以两百五十二万算不算大规模？<笑>他才做第一个 case 啊，第一个 case
1: 他已经具体。他如果依照、呃、前面的说明，以及配合我要明州呃刚通过的这个法令，我们等一下稍微会介绍一下。嗯、他其实等于是说，就是我们这个 c com- city 道里头的 community 道。他们决定要买一个实体的土地，因为他们可能已经对于这一块土地有他们的规划跟想法，嗯，于是就透过这个决议，然后由通过，那就去购买。好、哦，同时也因为有这个 L L C 的 legal entity 的身份可以去持有，那之后就会由这个 C C 道里头的
0: investor 道来做具体的落地跟实践、嗯。对呀、啊。就没有特别成功的案例，有可能是那种传统系统跟区块链系统之间缺乏互操作性，对吧？它中间监管也缺乏清晰度，然后另外那个项目产品也没有跟市场产生契合，所以大部分的时候都是项目方单方假设市场有存在需求，就像这应该像什么？有一些是创造出来，的。我我们在谈这个时候，我就想到说，其实这个252万它，他他要在买一块地上头算算是一个呃 sizable e investment。可是你看看我们最上次谈到的无聊猿，它的市值动辄是28亿市值，而且全部虚拟的，就是3万颗头像，所以那个的价值就是虚拟的价值，跟当你要在实体对接的时候啊。一方面，这个就是所谓
1: 的资产上链可能会产生的问题嘛？纯虚拟化的资产可能可能就就是一回事，但是如果说是物理的世界里头也有的这个资产，那这个中间要怎么去做上链，然后后续的管理，这个是这个是这个就是這,这挑战还更
0: 大呢對？对，挑
1: 战还更大。然后这里面还有一件事情就是说，呃，当然你也可以说，哦、我们就实体就是成立一个公司，然后来 own 这个资产，但是。City DAO 的意义是在于说，它集合了想要对这个城市的治理有一些想法的人。那怎么样在同一个时间可以集合到上千哦、啊，甚至上万？未来如果有更大规模的话，集合这么多人，然后一起透过道的方式去讨论，而在落地的当下可以以一个 legal entity 的方式去实践。那这个部分我觉得是蛮有一些实验的性质，它会跟未来城市治理的。方向跟趋势其实产生很密切的关联
0: 。其实他两百五十二万，照目前带五千五千个 NFT， 每个人其实也有两两三万美元的投入、啊，哎，对
1: ，对，所以你回过头来看，如果在 c C o 的网站上，我们可以看到，一旦 j o i n 了之后，他在里面会分成，就像我们讲说这个工会或者是合作社，它里头会有这个这个有 legal 的部分啊、哦，这个是可以呃。看这个做对道的这个法规有相当的贡献，还有 property right， 那另外还有 development 部门的的的,的组织，那他可以把这个、呃、未来的这个实体的实体的资产怎么样去做呃规划跟运作，然后还有 marketing 好、哦，然后另外还有这个土地使用,地
0: 使用 land use 哦。另外还有一个，这个是这个<音> m e a n making， 就是 mean making， 也就是练上为山比较特别的民这种民音文化，所以他的营销跟他
1: 的这个还是要运用到这个民音的这个呃方方式。然后另外一个很重要，就是说，因为它是跟呃实体世界的这个资产结合，所以它也要考虑到这个 sustainability， 然后还有呃未来的这个 community 要怎么样能够持续永续的发展。
0: 嗯，其实真正故事到最后，我们会跟大家谈谈为什么这件事情对我们我们特别有兴趣，而且对我们共同的未来说不定也是一个可能的这个我们说颠覆吧。先卖个关子，然后听到最后才知道。那我们来看看啊、哦，到了我们的第三个话题，也是我们今天想要跟大家分享的第三个话题是，到底是为什么20 2零二一年7月1号。发生了一个大事，让全世界看到了 Wyoming City 是什么样的事情。嗯
1: ，对它其实很重要，就是说，呃，这就是很多人当然觉得说 ，regulation 这一件事情，呃，看起来是呃是蛮大的，也也可以说是障碍。但是如果它能够呃有一些突破的话，其实也是让让很多事情可以往前推进的很大的一个关键哦。那所以其实在这个呃。在这件事情上面，最主要就是在 Wyoming， 他在呃去年的呃通过一部法案，同时在七月一号生效。所以在 CT 道的网站上面可以很清楚的看到 ，Wy h Wyoming， 好，它上面就特别写到说、嗯，因为它有通过了这个相关的法规，所以我们就从 Wyoming 开始 ，We are starting in Wyoming because of the state's new 2021 law， 然后可以让。到的这个 governance 的成为一个 LLC 的 corporation， 好、哦，也因为这样，所以就可以去 own 这个土地。那我们再往下看哦，就是说这个呃，长时间以来哦，我们可以知道，其实王明在印象中好像都跟高科技跟金融没什么太大的关联
0: ，<笑>对，完全完全挂不上钩
1: 哎，对，可是他在区块链、隐隐 Web 三上面哦。呃，它的发展却是比较跳跃式哦。那到去年的呃统计的资料可以看得出来，他们有四十八家名称当中包含比特币的有限责任公司或者是公司都在怀俄明州注册。那相较之下，其他的州甚至在加州反而没有那么多哦。那金融时报也曾经刊说呃报道说，其实到是。在2022年是最大最大的一个可能的造富的热点，所以如何让道能够成立，然后同时落地，会变成是，我相信会是很多地方的、呃，不管是州或者联邦或者其他国家的这个法规跟这个、呃、政策执执政的人，他们会非常关心的一点。那早在去年七月。华闽洲就在全美率先通过立法，认可道在法律意义上等同于 LLC， 就是我们所熟知的有限责任公司。过去像一片公司啦，或者是什么，其实都有依照这样子的方式去成立。那如果没有公司性质的立法保障的话，道可能就被视为一个普通的合伙。那一旦企业出现问题的时候，那这个成员这个 liability 要怎么样去承担，就会产生一些问题。那另外还有就是，呃，他在如何在法律上可以拥有这个资产哦，所以呃，这个也会是一个问题。那很多初创的，一起你要合伙用什么方式，然后造成后来的很多的纠纷。那我要明州在道德立法上可以创新，并不意外哦。事实上，他在组织的体制上创新，其实是也有潜力哦。比如说他在1977年的时候，他就通过了全美首个。有限责任公司的法规，那也因为这个呃一路以来的在法治上面的一些呃还算还算走在前面的这个呃动作哦、呃，所以他到二零一八年的时候，他已经几乎是每两位居民就有就拥一家公司
0: ，他们居民是多少？三十六万、啊、还是？那
1: 算是这个呃。呃、人口其实也不高，然后最近那个相关的这个也都很也都不
0: 高。我们刚刚的，你知道，你克，我们刚刚那个48家啊、哦，是在二、嗯、去年的6月，也就是7月1号之前呢。所以7月1号之后，不晓得现在是多少家了。对、啊，一有没有爆发？嗯
1: ，没有。最主要，我想跟他这个法案的一个、呃、很重要的推手有关哦。我们等一下会说，那我们还是还是再再先。讲一下，就是说，聊聊这个玩以又反而是又吸收、吸引来一大批的相关的组织，比如说有一家叫做 Crypto Fed DAO， 它是被王耀明州认定是全球第一家 DAO 的有限责任公司，然后它获得了这个法定营运的许可。那他也表示说，呃，其实王耀明本来就已经是这个在数位资产的管辖区算。算是数位资产里面算是比较领先。那现在有了道的法律哦，那很可以说是世界上最大的 blockchain
0: blockchain 管辖区
1: 。除了其他
0: 国家之外，对吧？其实除了萨尔瓦多啊，其他用国家那当然美国他会一
1: 定他会希望说这个东西一定是他要走在比较前面嘛，哈
0: 、哦。对啊，那这样的是不是意味着创造出一种真正被大众接受的数位货币是有可能实现呢、啊？因为未来的趋势，未趋势，对,势对、嗯，那所以其实就在这个时候，就 CT
1: 道就出现了哦，嗯、就说在怀俄明州宣布到在法律上等同于 l c 的第二天 ，CT 道就宣布开始了，名、啊嗯、对，就开始了这个项目、嗯。那这个项目对于透过对土地和所有权和治理权的代币化来建设一个未来的城市，嗯。嗯
0: 依照在以太坊上，所以那个 V 神的投入是真正非常的投入。我们在做呃前前一集啊，前面几集也有谈到 V 神他对他的白皮书的愿景，中间他就特别提到了 CTO， 还有其他几几个他特别关注的，还有另外一个我记得是啊、呃，是一个叫做医疗能够。影响未来医疗的，所以这位二十八岁的 Vitalik 其实对世界还蛮有一些看法。我们回到这个我们本集的小结了。其实 Wyoming 说起来，它不算是一个在那个科技上很有名的城市，但是 Wyoming 州跟区块链的往事可以说是非一日之功啊。而且呢，他现在在 Web 3能够走在前头，中间的过程离不开有两位。女士哦，那这两位女士呢？一位是呃、uh, ，Cathleen Long， 我们通常就在媒体里头，我们叫她 L O N G 啊。这位女士她是 Morgan Stanley， 也就是大摩的前董事总经理。还有另外一位是我们 Nicole 最关注的哦，叫 Cynthia Loomis， 也是现任的共和党参议员呢。所以。你的 l u m i s 还有什么故事啊？你哥？<笑>对，我想，呃
1: ，这两位如果有关心王敏故事的人，可能就会就会理解。但是后者就是我们这位 l u m i s 我相信不管是 B 圈或链圈的朋友，应该相当熟悉，因为他在美国等于说是在呃这个国会里头的这个非常。呃，对于加密世界里面最重要的一位布道者，他几乎是像布道者一样，他不断的去呃提出一些他对于呃 cryptocurrency 的看法，然后同时对于这个呃未来的不管是呃 cryptocurrency 跟稳定币之间的关系，甚至跟这个法定货币之间的关系，他其实是呃非常的。呃，积极的在不管是发表言论也好，或者是起草相关的法案也好，那最重要的是他在二零二零年的时候赢得了瓦奥明州的美国参议院的席位，所以他等于是代表瓦奥明州，呃，在国会里头。那当然，他回过头来在在这个瓦奥明州，他就受邀在呃参与了一些相关的这个呃。立法的推动，还有像区块链的工作小组 （Tech Force） 里头，他都扮演相当重要的角色。所以，呃，去年七月一号生效的这个法案，跟他有相当密切的关系哦。那他也曾经在他的这个呃 Twitter 上面，呃，直接盛情的就邀请这个 Blockchain 的这个呃矿工、哦、矿工来前往维
0: 州<笑>工作。No, we want you， 他是他。
1: 所以，其实呃。这几件事情刚好就呃，让现在这个 CT i y 道的推动看起来是走到了一个呃往前推进一步的一个里程碑。那那当然他，他呃最我们今天主要是介绍 CT i y 道，那他呃最主要的目标是希望能够结合呃 NFT 的这个购买者成为 Citizen， 然后让 Citizen 可以共同参与对于这个。呃，原来是这个虚拟社区的这个规划跟想象，然后再透过购买实体的土地，能够去具体的落实。所以落实这是，对啊，对对对。所以你、嗯、i c o
0: l e 我们谈谈这个案例，其实真正对我们在想象它对未来的影响有哪几点挺重要的？嗯。
1: 对，如果这样综合以上的分析，还有几件呃同时发生的事情所代表的意义的话，我自己是这样在看，就是说它有几个几个面向。第一个当然就是说道在法律上的定位，因为如果从去年底开始到今年哦，雨后春笋般的道出现，那看起来什么事情都可以做，可是这些事情它在 legal 上要怎么去定位它？那它的 liability 怎么？怎么怎么看？然后还有就是说，他未来可不可以拥有资产？其实总有一天其实是需要讨论到这个问题。所以在这里面，到在法律上的定位，其实已经有一些呃可能可能可能适用的方向。那第二个就是说他合不
0: 合法，他能不能拥有？特别是像土地、城市这样的东西。另外，其实那个 liability 也是一支呃，就是有很多的 foundation。去年。我们记得在那在就是 Bankless 举办了一个 d Summit， 就是邀请了所有参与在链上的一些代表人物，包含其实要包含 MIT 啊等等啊那些法律学者、嗯，他们中间对于到最大的疑虑是 liability， 就你你你管理，比如说无无聊猿管理一个这么二十几亿的资产，而且是三万个这个拥有者都是来自世界各地，而且还是匿名的人，然后将来如果呃，这些金钱出了什么什么状况啊？到底你要找谁去，对吧？所以这个还是一个很大的顾虑来。对,对，
1: 就是说，当然、嗯，呃，科技的发展前面都是比较野蛮生长多，然后呃，可能它的各种不同的创新都会层出不穷，然后而且会呃遍地开花。我觉得其实是很很棒的一件事情，但是到最后，其实呃，总有一天，其实必须面对到这个问题哦。呃那所以呃，当然这些不管是 regulation 或者是什么，都要应用技术的特性啦。哈，也不是说都用一样的方式来看。所以呃，我觉得这件事情其实其实是可以有一个好的呃起头跟开始。那第二个就是说，呃、我们从到的应用哦、呃，已经。呃，从这个比较可能可以从这个纯虚拟的资产，比如说头像啊、游戏啊等等，哎，也往这个物理的世界去延伸哦，就实体的世界去延伸，甚至包括到这么大财产价值的土地。好、哦，这是第二个我们看到的一一些案例的出现。就是、那第三个部分，我觉得。我觉得比较有意思的是说，其实我们很多人对于我们所居住的城市，它是没有什么能力可以参与，没有什么机会可以参与。可是未来的虚拟世界其实是给了我们很大的想象，因为我们可以透过道的方式去集结，哦、呃，上千人、上万人，然后一起对我们的 community， 甚至是城市，可以有一些规划，可以透过讨论的方式去，让我们所居住的城市真正为我们所,所喜爱，为我们所。所这个想象的落实哦，然后透过道的共治哦，这是很有意思的一件事情。嗯
0: ，对他其实这件案例的意义是说一个道，而真正能去买一块土地，然后假设将来有有有同样的这样的项目，然后很多很多，那这个这个整个城市有一天有没有可能都被不同的道的 community 在那边居住？然后呢，哪一个道管理的治理的好，其他人就搬到那里去啊，就去参加，变成他的 community， 就很自然的变成这样。哎，将来谁谁变市长，就全部都是 community 在共治、欸，哎，对不对？
1: 是是，我觉得那是一个很，我觉得蛮多电影的场面。其实我现在脑中就已经出现那个电影的
0: 很多科幻电影，电影的
1: 场面了对。对，真的是，真的是很有意思。我其实是还蛮期待的。
0: <笑>所以将来可能不太担心选市长啊，还有选更高层级的管理人员了。那今天这个案例呢，我们就也把想象留给大家去看科幻片。或许科幻片往往是在预示我们可能到的地方。那今天城市的这个 C i t y 道居然能够一群人经由 N F T 买土地，然后大家一起投票治理，我们可以持续的朝下想吧。<笑>哎，对了。你扣还有一个话题，你四月二十二号不是要去参加一个什么会吗
1: ？哦，对，我接下来其实哦，其实活动还蛮多。那比较接近的就是，呃，四月二十二号是一个并购与私募股权协会他、嗯、办的这个元宇宙论坛。那我是、哦、也要跟元宇宙挂在一起。那我是担任 keynote speaker， 如果大家有兴趣，可以到网络上去找资料、嗯。不过跟今天的题目有关的话，是我们在四月三十号。在花博有一个这个未来商务展，那未来商务展里面，其中有一整天，呃，区、嗯、块链爱好者协会有规划一场这个跟未来商务有关的论坛。那在这里面包括呃这个呃未来的工作、未来的 NFT 的发行、未来的艺术等等。那其中有一个题目跟今天这个有关，我们叫做未来游牧。那未来游牧的意思就是以，以以后公司可能到任何地方去。
0: 社、oh, yeah.
1: 然后人又住在其他的地方，那这个题目就会谈到 w y o 州的这个呃道德立法哈、哦，因为它算是一个蛮指标性的， oh, yeah. 然后。所以那一天、呃，我会主持，然后也会讨论到这个题目。嗯、如果大家、oh, 好，跟
0: 那个 y o m 怀俄明州的代表、嗯、聊一聊，将来我们说不定都能跑到 y 怀俄明。哎，你知道 Digital Nomads、嗯、已经有一阵子了，比如说像清迈，全世界啊、哦，其实像 Croatia， 像、呃、像 Portugal 等等，你就会发觉有一些城市已经特别吸引，尤其是他们在这些呃，就 Crypto 方面的法律是比较宽容的话。税法啦，签证啦，所以很自然的那些 nomads 就聚集在那边。所以啊，你那个游牧是不是这些 nomads 的意思啊？对对对，就是 nomad s 的意思，没错。对、啊，好，那观众你们就期待我们后续追踪发展。然后你 i 呢， 4月30号就好好的待，看看我们将来有没有就一建就搬到那个。把我们的社群道就设在 Wyoming 的可能性哦，嗯，对，我觉得游
1: 牧，然后 o r k a t i o n 哦，这些事情都是我非常向往
0: 的。w o r k a t i o n <笑>很吸引人吧 ，work 加 vacation， 然后这个，以前是叫 digital nomads，、嗯、现在可能要叫 crypto nomads。<笑>是是
1: 是
0: ，好啦好啦，话题我们就先小<笑>小歇一下了。<笑>下对对对，我们下次再聊，再每次都一发不能。就是啊,啊，谢谢大家，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜，我们拜拜。拜拜